0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Tesla in Delivery Hell, Model 3 erhält 5-Sterne-Sicherheitsbewertung in allen Kategorien und Porsche schafft den Verbrenner ab. Mein Name ist David und dies ist die 31. Folge. Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Sehr schön, dass ihr es alle wieder geschafft habt einzuschalten. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer halben Stunde Neuigkeiten und Infos rund um das Thema Tesla. Wir sind in der letzten Septemberwoche angekommen. Es wird eine entscheidende Woche für Tesla. Tesla befindet sich bis über beide Ohren in der Delivery Logistic Hell und gibt absolut Vollgas, um möglichst viele Fahrzeuge noch in dieser Woche ausliefern zu können. Nur ausgelieferte Fahrzeuge gelten als verkauft und zählen damit als Umsatz. Ob Tesla es schaffen wird, in Q3 bereits schwarze Zahlen zu schreiben, hängt also direkt davon ab, wie viele Autos sie ausliefern können. Und ich hatte in den letzten paar Tagen den Eindruck, dass sie da im Moment wirklich alle Register ziehen. Es gab diese Woche einen sehr interessanten Artikel auf insideevs.com. Laut einer internen, anonymen Quelle bei Tesla wurden jetzt für diesen letzten Auslieferungssprint sogar Service-Center-Techniker abgezogen und zur Auslieferung von Fahrzeugen eingeteilt. Service-Center-Personal wurde angeblich auch schon mal per E-Mail vorab informiert, dass Tesla eine ähnliche Aktion am Ende des nächsten Quartals, also im Dezember, plane. Laut der Quelle von InsideEVs.com plant Tesla diese Woche allein in der Bay Area in San Francisco 7000 Model 3 Fahrzeuge auszuliefern. Das muss man sich erstmal vorstellen, das sind 1000 Fahrzeuge jeden Tag, sieben Tage lang. Und das nur in der Bay Area. Klar, dort können sie es vermutlich auch am einfachsten, da die Fahrzeuge ja dort auch gebaut werden. Trotzdem eine unglaubliche Anzahl Zusätzlich gibt es Gerüchte, dass Tesla gerade tausende von Model S und Model X und sogar Model 3 Fahrzeugen vorbereite, um diese nach China zu liefern. Was S und X angeht, so sind das meist 100D-Modelle. Das sind entweder Loaner fahrzeuge also Leihwegen, die Tesla bisher an Kunden rausgab, die ihr Fahrzeug in Reparatur gebracht hatten. Die anderen Autos sind gebrauchte Fahrzeuge von Kunden, die kürzlich erst ein Model 3 gekauft haben und ihr altes Model S bzw. Model X eingetauscht haben. Diese Fahrzeuge wurden angeblich bereits an chinesische Kunden verkauft, obwohl diese dann nicht mehr dieses Quartal ausgeliefert werden, hat Tesla trotzdem zumindest schon mal das Geld verbucht und damit den verbundenen Cashflow. Als Umsatz zählt das dann erst, wenn die Fahrzeuge wirklich ausgeliefert sind. Das rutscht dann vermutlich ins nächste Quartal. Die Model 3 Fahrzeuge, die nach China gehen, sind für Tesla Showrooms bzw. das Training der Service Center Mitarbeiter gedacht. Es handelt sich hier angeblich um die Standardvariante des Model 3, also die heckgetriebene Variante. Wie viele das genau sind, wurde im Artikel leider nicht genannt. Da muss ich auch immer gleich daran denken, dass Tesla ja vor ein paar Wochen erst europäische Fahrgestellnummern registriert hat. Gut, es waren erstmal nur 17 Stück, aber vielleicht geht ja da auch mal bald eine Lieferung nach Europa raus. Tesla experimentiert immer noch mit unterschiedlichen Auslieferungsmethoden, davon habe ich euch bereits in einer der letzten Folgen berichtet. Normalerweise bekommen Kunden bei Bestellung eines Fahrzeugs eine Fahrgestellnummer zugewiesen. Das Fahrzeug wird entsprechend der Konfiguration produziert und der Kunde holt es dann in seinem Servicecenter ab. Tesla scheint aber im Moment auch jede Menge Autos zu produzieren, deren Fahrgestellnummer keinem Kunden zugewiesen ist. Diese stellen sie sich dann zu Hunderten in verschiedenen Konfigurationen auf den Hof und laden Kunden ein, die Fahrzeuge einfach abzuholen. Nachdem ja die Konfigurationsmöglichkeiten des Model 3 derzeit noch relativ überschaubar sind, begünstigt dies diese Art von Auslieferung. Es gibt ja nicht so viele Varianten davon. Zusätzlich scheint Tesla den Kunden Fahrzeuge auch weiterhin direkt vor die Haustüre oder auch in die Arbeit zu liefern. Dieser neue Service hat inzwischen einen Namen und heißt Tesla Direct. Er wird jetzt sogar nicht nur mehr direkt in Fabriksnähe angeboten. Berichte erreichen uns diesbezüglich aus L.A., diese Methode scheint mir persönlich sehr zeitintensiv, aber vielleicht versucht Tesla mancherorts ja einfach, die Überfüllung der Delivery Center und Service Center zu mindern und hat eventuell auch genügend Manpower, um dies dann so durchzuführen. Elon hatte ja auch darauf hingewiesen, dass dies neben der super bequemen Art und Weise, sein Fahrzeug zu erhalten, auch den Schritt des Verpackens der Fahrzeuge für den Transport erspare. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld und Zeit sowas kostet, aber anscheinend lohnt es sich für Tesla, nachdem der neue Service jetzt sogar einen Namen hat. Dann gab es die Meldung, dass Tesla, obwohl das freie Superchargen per Kundenwerben-Kundenprogramm erst letzte Woche eingestellt wurde, jetzt dies für Inventarfahrzeuge für diesen letzten Push am Ende des Quartals nochmal anbietet. Tesla-Verkäufer haben anscheinend die Freigabe erhalten, das Kunden wieder anzubieten Voraussetzung ist, dass die Kunden ihr Fahrzeug noch diese Woche, also vor Quartalsende, abholen. Daher ist dies natürlich nur ein lokales Angebot und betrifft auch nur Inventarfahrzeuge. Ob das auch für Fahrzeuge in Europa gilt, ist mir nicht bekannt aber fragt ruhig mal nach, wenn ihr zufällig diese Woche euer Model S oder Model X abholt. Angeblich sind sogar reguläre Non-Performance Model 3 in dieses Angebot mit eingeschlossen. Diese erhalten allerdings, anders als Model S, X und Performance Model 3, nur ein Jahr freies Supercharging, wenn der Kunde das Auto diese Woche noch abholt. Das also ein Schlupfloch für Kunden, ich denke hauptsächlich in den USA, um nochmal freies Supercharging zu bekommen. Ich finde, das zeigt vor allem eins, es wird sehr, sehr knapp mit dem Plan, dass Tesla in diesem Quartal bereits schwarze Zahlen schreiben will. Sonst würden sie solche, ja fast schon verzweifelt wirkende Maßnahmen nicht treffen. Elon hat kürzlich auf Twitter geschrieben, dass das freie Supercharging-Programm wirklich beendet werden müsse. Es sei auf Dauer für Tesla nicht nachhaltig. So also Elons Kommentar zu diesem Thema vor nicht mal einer Woche. Jetzt macht Tesla nochmal weiter, auch wenn es selbstverständlich sehr begrenzt ist. Das ist sicherlich eines der Beispiele, wo Tesla kurzfristig Dinge tut, um ein Quartalsziel zu erreichen und die langfristig nicht wirklich gut für Tesla sind. Das ist genau eins der Beispiele, warum Elon von der Börse weg wollte. Dann wäre so etwas sicher nicht mehr notwendig gewesen. Eine andere interessante Entwicklung bezüglich der Auslieferung gab es diese Woche auch noch. Und zwar hat Ryan McCaffrey, der den Ride the Lightning Tesla Podcast in den USA macht, einen Tweet an Elon gesendet. Er sagte, es gäbe sicher viele Fans wie ihn, die Tesla in der letzten Woche als Freiwillige bei den Auslieferungen helfen könnten. Er könne zwar nicht die Formalitäten mit den Kunden für Tesla erledigen, aber doch Kunden in das Fahrzeug einweisen. Elon antwortete sichtlich beeindruckt von dem Angebot und schrieb, Freiwillige können sich gerne am Wochenende gegen Mittag in den Delivery-Centern einfinden, um zu helfen. Sonst gäbe es auch unter der Woche morgens und abends Bedarf. Daraufhin haben neben Ryan auch andere in der Tesla-Community bekannte Tesla-Besitzer wie Bonnie Norman oder Jason Calcanis angekündigt, Tesla bei den Deliveries zu helfen. Leute, bei welchem anderen Autohersteller kommen freiwillige Fans, um Kunden in neue Fahrzeuge einzuweisen? Richtig, bei gar keinem. Mal abgesehen, dass Tesla sich natürlich auf sowas nicht verlassen kann und die Delivery-Hell auch selbst geregelt bekommen muss, ist das doch wirklich mal eine super Geschichte. Das zeigt, wie weit die Begeisterung geht. Tesla ist kein gewöhnlicher Autohersteller. Es ist eigentlich gar kein Autohersteller im klassischen Sinne, sondern steht für eine Mission. Ich finde es klasse, super Aktion von Ryan, auch wenn er gleich ganz bescheiden gesagt hat, dass ähnliches ja auch schon andere Fans vor ihm gemacht haben. Aber Elon hat eben auf seinen Tweet geantwortet. Tesla hat in den letzten zwei Wochen 1124 Performance Model 3 verkauft. Das war eine Meldung auf dem Blog Electric. Diese führte erstmal zu ein bisschen Verwirrung, was denn verkauft in diesem Zusammenhang bedeutet. Verkauft heißt bei Tesla eigentlich immer ausgeliefert. In diesem Falle meinte Electric aber Bestellungen der letzten zwei Wochen und das ist dann doch eine interessante Zahl. Das Performance Model 3 ist ja bereits seit vier Monaten bestellbar. Das heißt, das Gros der Kunden, die eine Reservierung hatten und die ein Performance Model 3 bestellen wollten, haben dies vermutlich bereits getan. Trotzdem muss man bedenken, dass Tesla ja in der letzten Woche eigentlich das freie Supercharging beendet hat und dass dies eventuell nochmal zu besonders vielen Bestellungen geführt haben könnte. Welche Stückzahlen Tesla da in Zukunft vom Performance Model 3 absetzen kann, steht also noch in den Sternen. Trotzdem eine beeindruckende Zahl, das sind je nach Konfiguration zwischen 72 bis über 80 Millionen Dollar Umsatz. Sicherlich nicht zu verachten, auch wenn das meiste vermutlich ins Q4 rutschen wird. Ich wollte euch auch noch ein kurzes Update bezüglich der Produktionszahlen geben. Darüber hatten wir ja bereits ausführlich in der letzten Folge geredet, inklusive Elons neuen Produktionsziels für das Quartal. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Ich beziehe mich hier wieder auf Zahlen, die von einem Insider bei Tesla kommen und ebenfalls auf dem Blog Electric veröffentlicht wurden. Kann natürlich sein, dass diese falsch sind. Ich finde es aber interessanter als andere Hochrechnungen, die sich ja meist nur auf die Anzahl der registrierten Fahrgestellnummern beziehen. Laut dieser Quelle hat Tesla im Vergleich zu der Woche davor letzte Woche etwas geschwächelt und nur 3.800 Model 3 produziert. Damit sind sie am Freitag, den 21. September bei 70.500 Fahrzeugen angelangt, davon über 46.000 Model 3 und es verbleiben damit neun Tage im Quartal. Es sollte also möglich sein, zumindest die untere Grenze der angekündigten 50.000 bis 55.000 Model 3 zu erreichen. Ob sie insgesamt wirklich über 80.000 Fahrzeuge kommen, naja, das könnte schon knapp werden. Sehr spannend, vielleicht gibt es das Ergebnis bereits in der nächsten Folge Tesla-Welt. Tesla hat in Tilburg ein neues Gebäude. Wie ihr vielleicht wisst, hat Tesla in den Niederlanden in Amsterdam seinen Hauptsitz in Europa. In Tilburg gibt es ein großes Werk, durch das alle Fahrzeuge laufen, bevor sie in Europa verkauft werden. Hier werden letzte Arbeiten vor der Auslieferung vorgenommen und die Fahrzeuge auch teilweise zusammengebaut und getestet. Jetzt wurde nicht unweit von der Fabrik in Tilburg ein neues, sehr großes Gebäude von einem Tesla-Besitzer gesehen, das anscheinend fast die Hälfte der Größe der Fabrik in Tilburg besitzt muss also schon ganz schön riesig sein. Tesla hat dazu nur etwas schwammig gesagt, es handle sich um eine größere Lagerhalle. Falls ihr euch erinnert, habe ich euch in der letzten Folge ja erst von einem europäischen Verteilzentrum für Ersatzteile berichtet, das demnächst in Europa eingeweiht werden soll. Könnte sein, dass es das ist. Mal abwarten, ob Tesla bald mal dazu neue Infos rausgibt. Könnt ihr euch noch an Neon erinnern? Genau, das ist das französische Unternehmen, das in Australien den Windpark in Hornsdale betreibt und wo die bisher größte Batterieinstallation der Welt von Tesla steht. Neon bereitet in Frankreich gerade seinen Börsengang vor und muss daher alle seine Zahlen bekannt geben. Interessanterweise sind dadurch jetzt zwei Dinge bekannt geworden. Erstens die Kosten für das Batterieprojekt von Tesla und zweitens den Gewinn, dass dieses seit Inbetriebnahme 2017 im Dezember erwirtschaften konnte. Teslas Powerpack-Projekt in Südaustralien mit 100 Megawatt Leistung und 129 Megawattstunden Speicherkapazität hat 56 Millionen Euro gekostet und hat bisher 8,1 Millionen Euro mit Netzstabilitätsservices erwirtschaftet und zusätzliche 6,7 Millionen Euro mit dem Speichern und dem Verkaufen der Windenergie verdient. Was die operativen Kosten für das Betreiben der Anlage sind, ist nicht bekannt. Die dürften aber nicht allzu hoch liegen. Bei diesen hohen Gewinnen in eigentlich nur rund sechs Monaten, so alt sind nämlich die Zahlen, verspricht das einen extrem schnellen Return on Investment. Das Projekt ist damit ein absolutes Vorzeigeprojekt für Tesla geworden. Und wenn Neon an die Börse geht, können wir vermutlich auch in Zukunft damit genauen Zahlen rechnen. Das Model 3 bekommt einen Keyfob. Diese Woche sind im Netz Fotos von einem Keyfob für das Model 3 aufgetaucht. Diese hat die FCC, die Federal Communications Commission in den USA, veröffentlicht. Das ist die regulatorische Behörde in den USA, die unter anderem für Funkstandards zuständig ist. Diese muss dann zum Beispiel neue Devices wie einen Keyfob genehmigen und das hat sie jetzt für das Model 3 getan. Daher auch die Fotos dazu im Netz. Von Tesla gibt es eigentlich noch keinerlei Informationen es ist also noch vollkommen unklar, wann Kunden diese bekommen können, ob das als Option angeboten wird oder ob alle Model 3 Fahrzeuge standardmäßig mit einem Keyfob ausgestattet sein werden. Kostenlos oder nicht, ist auch noch vollkommen unklar. Für manche Leute stellt sich die Frage, wieso denn Tesla da jetzt auf einmal mit so einem Keyfob nachlegt. Das Model 3 hatte ja extra eine besonders einfache Schlüsselfunktion über das Handy bekommen, welche über Bluetooth funktioniert und einen Schlüssel obsolet macht. Als Backup gab es ja zusätzlich dann noch einen Schlüssel im Checkkartenformat, der Zugang per NFC-Chip ermöglicht hat. Ich denke, dass Tesla jetzt doch noch nachträglich einen Kiefer bringt, ist unter anderem eine Nachwirkung von dem Test von Consumer Reports. Ihr erinnert euch, der hatte zwar vor allem wegen der schlechten Bremswerte Schlagzeilen gemacht, die Tesla ja dann innerhalb von nur einer Woche per Software-Update beheben konnte, aber bei dem Test wurden unter anderem eben auch gerade die NFC-Karte stark kritisiert. Diese sei einfach nicht besonders benutzerfreundlich. Das liegt vor allem am verwendeten Funkstandard NFC, das steht für Near Field Communication und ist ein Funkstandard, der eben nur wenige Zentimeter weit funktioniert. Das heißt, die Karte muss man im Auto an genau die richtige Stelle legen, damit das Auto dann fährt. Zusätzlich gab es auch immer wieder Feedback von Kunden, die Probleme mit der Schlüsselfunktion über die Handy-App hatten. Soweit ich weiß, haben iPhone-Benutzer da die wenigsten Probleme. Es gab wohl aber immer mal wieder Schwierigkeiten mit Android-Telefonen. Dafür kann Tesla vermutlich noch nicht mal sehr viel. Das liegt eher an der Art und Weise, wie Bluetooth in Android verankert ist und daran, dass es eben viel mehr unterschiedliche Android-Modelle am Markt gibt. Auch wenn der Zutritt per App wohl in den allermeisten Fällen problemlos funktioniert, hat sich Tesla dazu jetzt entschieden, mit dem Keyforb nachzulegen. Letzten Endes ist es vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Aber ich verstehe den Schritt schon. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn man nicht in sein Auto kommt, weil die Bluetooth-Verbindung mal wieder spinnt. Manche Benutzer werden dann lieber einen Keyforb benutzen, wenn sie bei ihrem speziellen Smartphone aus irgendeinem Grund damit regelmäßig Probleme haben. Ich finde es gut, dass Tesla da wie so oft auf das User-Feedback reagiert. Es ist einfach eine neue Option, die den Kunden zur Verfügung steht und jeder kann ja dann selber entscheiden, wie er am liebsten in sein Model 3 einsteigt. Tesla sichert sich Lithium aus China. Tesla hat diese Woche einen größeren Deal mit einem chinesischen Zulieferer für Lithium abgeschlossen. Der Vertrag läuft ab jetzt und gilt erstmal bis ins Jahr 2022 mit der Option nochmal drei Jahre zu verlängern. Das Lithiumhydroxid wird von der chinesischen Firma Gangfeng Lithium gefördert und dürfte Teslas Bedarf an Lithium zu ungefähr einem Fünftel decken. Wobei mir persönlich jetzt nicht ganz klar ist, ob wir hier vom jetzigen Bedarf reden oder vom zukünftigen Bedarf, der bei Tesla dauernd rasant steigt. Bei dem Deal geht es ausschließlich um Lithium für die Gigafactory 1 in Nevada. Gigafactory 3 in Shanghai ist ja noch nicht gebaut. Tesla sagt, dass sie im Moment in der Gigafactory 1 rund 20 Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr herstellen. Das sei bereits heute mehr als alle anderen Automobilhersteller zusammen für ihre Elektrifizierung derzeit benötigen und produzieren lassen. Bis Ende des Jahres soll die Produktionsrate allerdings schon bei 35 Gigawattstunden pro Jahr liegen. Dann braucht Tesla bereits 28.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr. Das meiste Lithium bekommt Tesla übrigens aus Nordamerika aber in letzter Zeit wurden auch Deals mit Minen in Australien abgeschlossen. Interessant finde ich hier, dass Tesla der Vertragsnehmer zu sein scheint und nicht ihr Partner Panasonic, der ja die Zellen für Tesla in der Gigafactory herstellt. Tesla kümmert sich also selbst um die Rohstoffe. Das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied zum Rest der Automobilindustrie. Andere Autobauer verlassen sich bei der Batteriezellproduktion komplett auf ihre Zulieferer und bauen lediglich dann die Packs zusammen. Da ist Teslas Partnerschaft mit Panasonic einzigartig und meines Erachtens ein Riesenvorteil für Tesla langfristig, da sie so eben viel mehr Kontrolle über die Entwicklung und die Versorgung mit Batteriezellen haben werden als die Konkurrenz. Elon Musk hat selbst immer wieder gesagt, dass das Wachstum von Tesla an die Fähigkeit gekoppelt sei, Zellen herzustellen und dadurch auch limitiert werde. Das ist in Zukunft für alle Hersteller der Flaschenhals Nummer 1. Deswegen hat Tesla die Gigafactory gebaut und deswegen sichern sie sich auch selber die Rohstoffe. Das Model 3 erhält eine 5-Sterne-Sicherheitsbewertung in allen Kategorien und Unterkategorien von der NHTSA. Das ist die National Highway Traffic and Safety Administration in den USA, die für Sicherheitstests für Autos zuständig ist. Es gibt noch eine andere, aber die NHTSA ist schon sehr wichtig. Das Model 3 glänzt hier in allen Kategorien und ganz wichtig, auch in allen Unterkategorien mit 5 von 5 Sternen. Damit erreicht es dieselben eindrucksvollen Ergebnisse wie das Model S und das Model X zuvor. Tesla kann also auch hier sein hervorragendes Ergebnis der anderen Modelle wiederholen und das, obwohl das Model 3 deutlich günstiger ist. Damit erfüllt Elon Musk auch ein Versprechen. Er hatte genau dies bereits beim Model 3 Enthüllungsevent am 31. März 2016 versprochen, dass nämlich das Model 3 nicht nur als Gesamtnote eine 5-Sterne-Bewertung erhalten werde, sondern auch in allen Unterkategorien dies erreiche. Das finde ich persönlich ein begeisterndes Detail. Elon liefert das, was er verspricht. Klar ist er meist mit seinen Zeitangaben zu optimistisch, aber im Endeffekt setzt er um, was er sagt. Es ist nicht unüblich, dass Fahrzeuge ein 5-Sterne-Rating als Gesamtnote bekommen. Es passiert allerdings selten, dass dies in allen Unterkategorien erreicht wird. Zum Beispiel hat der 3er BMW im Frontal-Crash-Test von der NHTSA nur eine 4-Sterne-Bewertung bekommen. Das gleiche gilt für den Audi A4 oder auch die Mercedes C-Klasse, wobei letztere beim Rollover-Test sogar auch nur 4 Sterne bekommen hat. Das ist also ein hervorragendes Ergebnis für das Model 3. Tesla hatte sich dies von Anfang an zum Ziel gesetzt, jetzt ist es aber erst offiziell Elon Musk hat auf Twitter sogar noch einen draufgesetzt und geschrieben, dass die finalen Sicherheitsstatistiken von der NHTSA noch ausstünden. Es gäbe eine Chance, dass mit deren Veröffentlichung das Model 3 zum sichersten jemals getesteten Auto werde. Diesen Titel hatte bisher das Model X inne. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Fest steht auf jeden Fall bereits, dass Tesla hier andere Autos aus seiner Klasse von renommierten Premium-Herstellern in den Schatten stellt. Ein super Ergebnis und für viele Leute sicher ein gutes Kaufargument. Tesla erhöht die Strafgebühren für das Blockieren eines Superchargers. Abgesehen davon, dass ein Verbrenner eine Ladesäule blockiert, gibt es ja fast nichts Ärgerlicheres, als wenn ein Fahrzeug, das bereits vollgeladen ist, weiterhin lange Zeit an der Ladesäule verbringt und diese blockiert. Das kommt leider immer wieder mal vor, wenn der Besitzer noch weiter im Restaurant sitzt oder sonst irgendwas macht... An Tesla Superchargern ist die Lage meist aufgrund der vielen Ladepunkte etwas entspannter, aber es gibt doch einige Supercharger, die sehr häufig frequentiert werden und bei denen manchmal alle Plätze belegt sind. Tesla hat daher schon vor zwei Jahren Strafgebühren eingeführt, die erhoben werden, wenn ein vollgeladenes Fahrzeug einen Supercharger blockiert. Die Gebühren lagen in den USA bisher bei 40 Cent pro Minute und wurden jetzt auf 50 Cent erhöht. Was ich positiv daran finde, ist, dass Tesla diese Gebühren nicht pauschal immer berechnet, sondern davon abhängig macht, wie voll der Supercharger zum jeweiligen Zeitpunkt gerade ist. Daher kostet es also in den USA 50 Dollar Cent pro Minute, wenn mindestens 50% des Superchargers belegt ist. Sollten wirklich alle Ladepunkte an einem Supercharger besetzt sein, erhöht Tesla die Gebühr sogar auf 1 Dollar pro Minute. Es gibt jedoch eine Art Pufferzeit von 5 Minuten, sollte ein Nutzer innerhalb 5 Minuten, nachdem seine Batterie vollgeladen ist, sein Auto vom Supercharger wegparken, dann löscht Tesla die entstandenen Strafgebühren. Insgesamt finde ich das eine sehr faire Methode. Sehr cool finde ich auch, dass Tesla das von der Auslastung der Supercharger abhängig macht. So wie ich das sehe, entstehen dann nämlich keine Strafgebühren, wenn am Supercharger gar nichts los ist. Dann darf man da parken, solange man will. Das hatte Elon damals bei der ersten Einführung der Strafgebühren auch so angekündigt auf Twitter. In einem aktuellen Statement zu der Preiserhöhung jetzt hat Tesla geschrieben, dass sie diese Preisänderung nicht einfach so vornehmen, sondern dass sie das aufgrund von Feedback aus der Tesla-Community machen würden, um weiterhin den bestmöglichsten Service zu gewährleisten. Sie betonen auch hier nochmal, dass die Gebühren am Supercharger niemals deswegen erhoben werden, um mit Superchargern Geld zu verdienen. Für Tesla ist das Supercharger-Netzwerk auch weiterhin kein Profit Center. Und so schreibt Tesla abschließend, dass sie hoffen, niemals solche Gebühren erheben zu müssen, wenn sich die Leute fair benehmen und zügig den Supercharger freigeben, wenn sie mit dem Ladevorgang fertig sind. Übrigens werden solche Strafgebühren direkt auf den MyTesla-Account des Kunden gebucht. Dort kann er diese dann bezahlen, falls er nicht sowieso schon eine automatische Abbuchung eingestellt hat. Sollte ein Nutzer die Strafgebühren nicht bezahlen und diese die Summe von 50 Dollar überschreiten, sperrt Tesla dem Kunden den Zutritt zum Supercharger-Netzwerk, solange bis er die 50 Dollar dann eben bezahlt hat. In Deutschland liegen die Strafgebühren übrigens bei 40 Euro Cent und wenn der Supercharger voll ist, bei 80 Cent pro Minute. Porsche schafft den Verbrenner ab. Vor ein paar Tagen gab es noch einen ganz interessanten Artikel in der Automobilwoche, der wiederum auf einen Artikel im Manager-Magazin verweist. Da ging es um Porsche. Porsche will bis 2027 nur noch ein einziges Fahrzeug, nämlich den 911er, mit klassischem Verbrennungsmotor bauen. Ansonsten sollen bis dahin alle anderen Modelle voll elektrisch fahren. 2022 bis 2025 sollen voll elektrische Modelle von Macan, Cayenne, Boxster und Panamera kommen. Es gibt ja inzwischen viele Hersteller, die versprechen, in den nächsten 10 Jahren ihre Flotte elektrifizieren zu wollen, meistens aber heißt Elektrifizierung vor allem aber eben auch Plug-in-Hybride. Dies klingt jetzt bei Porsche zum ersten Mal anders. Porsche will nämlich bis auf den neuen Elva überhaupt gar keine Plug-in-Hybride mehr anbieten. Jetzt hat man bei Porsche nicht plötzlich über Nacht ein besonderes Ökobewusstsein entwickelt, sondern eine zweigleisige Entwicklung von Verbrennungsmotoren und elektrischen Antrieben sei Porsche einfach zu teuer. Das ist für mich schon eine besondere Meldung, weil dies habe ich in dieser Form noch von keinem anderen Automobilhersteller gehört. Klar ist es bis 2027 noch lange hin, doch das ist doch schon mal eine Ansage. Jetzt warten wir mal ab und schauen, ob sie das wirklich so umsetzen. Klasse wäre das schon. Die Softwareversion 9.0 steht vor der Tür. Das wird ein großes Software-Update. Die Version 8 ist ja vor ungefähr zwei Jahren erschienen und Elon hatte es eigentlich bereits für September angekündigt. Davon ist noch nichts zu sehen bisher, aber es sickern doch immer wieder ein paar Informationen dazu durch. So soll vor allem das User-Interface sich ändern und insgesamt eher an das bisherige User-Interface im Model 3 angepasst werden. Selbstverständlich soll es besser sein als vorher, im Model 3 bedeutet dies zum Beispiel, dass die Navigationsanweisungen, die bisher am ganz rechten Rand des Bildschirms und damit relativ weit weg vom Blickfeld des Fahrers waren, jetzt ganz nach links rutschen. Das ist sicher sehr, sehr hilfreich und wurde auch bereits von vielen Kunden so angefordert. Einen großen Schritt erwartet man sich auch beim Autopilot. Dort soll es ein neues Feature geben, das Drive-On-Nav heißt also Fahren nach Navigation. Im Prinzip ermöglicht dies dann, dass Autopilot selbstständig die Autospur und später auch die Autobahn wechseln können soll. Die Idee ist, dass man nur noch eine Destination eingibt und der Autopilot dann zumindest Autobahnfahrten relativ selbstständig absolviert. Trotzdem bleibt man natürlich als Fahrer zu jedem Zeitpunkt weiter verantwortlich für das Fahrzeug. Es bleibt ein Assistenzsystem und ist noch kein autonomes Fahren. Trotzdem ist es das erste richtige erweiterte Autopilot-Feature, das Tesla ja bereits seit Einführung der Hardware 2 versprochen hat. Auch das lang erwartete Dashcam-Feature soll in Version 9 eingeführt werden. Das hat Elon vor kurzem getwittert. Dabei werden die Kameras genutzt, um die Umgebung aufzuzeichnen. Wenn sich das mal rumspricht, könnte es eventuell viele Vandalismusfälle und vielleicht auch Diebstähle verhindern helfen. Das ist schon ein wichtiges Feature, da ein gutes Dashcam-System gerne auch mehrere hundert Euro kosten kann. Und Tesla macht das mal eben so als Software-Update und hat ja theoretisch sogar acht Kameras, die aufzeichnen können. Ob das in Märkten wie Deutschland zu Datenschutzproblemen führen kann, ist eine interessante Frage, wie ich finde. Zumindest kann ich mir die Negativschlagzeilen dazu schon bildlich vorstellen. Glücklicherweise traue ich Tesla zu, dass sie dies intelligent gestalten, sodass zum Beispiel nicht ständig aufgezeichnet wird, sondern nur, wenn sich jemand dem Fahrzeug nähert oder ähnliches. Vermutlich kommen diese Features nicht alle gleich bei Einführung der Version 9. Da sollten wir uns am Anfang nicht zu viel erwarten. Trotzdem wird es insgesamt ein großer Schritt und ich hoffe, wir sehen auch bald was davon. Damit sind wir bereits wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir wie immer Feedback an feedback-at-teslawelt.de schicken oder ihr zeichnet einen Audiokommentar mit eurem Handy auf. Am besten so ein bis anderthalb Minuten maximal. Auch einfach per E-Mail schicken. Alternativ gibt es die Möglichkeit, die 0211 9763 2363 anzurufen. Dort könnt ihr mir ebenfalls eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, TeslaWelt. Und wenn ihr mir einen großen Gefallen und Motivationsschub geben wollt, dann bewertet mich doch bitte auf iTunes oder auf eurer Podcast-App. Das lese ich mir immer gerne durch. Da freue ich mich auch jedes Mal drüber gibt mehr Energie zum Weitermachen und außerdem steige ich im Ranking von iTunes, was auch wichtig ist. Dann hören nämlich mehr Leute den Podcast. Einfaches Weitersagen hilft natürlich auch. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Mal sehen, ob wir nächstes Mal schon die Zahlen vom Quartal haben. Ansonsten macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.